0: 啊，今天是头一次啊，已经录一部分了，然后重新录的。刚才我自己听了一下，确实是因为我一开始的时候，呃、啊，桌面的这个布局有一点影响了我的阅读，然后我就挪来挪去的，有一点吵，所以重新来一遍。今天呢，是给宝宝讲第三章啊，这是第一章那个清军侧部分的。下，哈、啊，叫中国历史上唯一成功的清君侧，括号下。上一回写到，明朝的四殿下燕王朱棣起兵造反，还给自己安了个好听的名字，叫清君侧。清君侧成功了之后。朱莉明天就要进南京，成就家国大业了，算是痛快了。今天晚上，在南京城里有一个饭局，请客的这人叫吴普，是翰林院的修撰。三位客人分别是有神童之美誉的谢晋。以及在科举考试中被调换了名次的状元胡广和榜眼王艮，大家一起吃饭聊天，聊什么呢？家国大事。因为现在正是到了生死存亡的时候，咱们几个人坐在这，喝酒聊天，烤串。说这说那的，明天天一亮，四殿下燕王朱棣就进南京了。摆在他们面前的就两条道：要么归乡，要么就是死路一条。咱们几个人啊，都是侍奉建文帝的，都是他的臣子。从这个角度来说，燕王朱棣是逆贼。怎么办呢？好家伙，一个谢晋，一个胡广，俩人激昂慷慨，说到根上是一句话，那就是宁死都不投降。说燕王朱棣呀、啊、是反贼，啊，咱们呢得十军之路啊，报王之恩。建文帝呀、啊、待咱们呢恩重如山。咱们呀，可不能对不起皇上，咱呢得以身殉国。咱们怎么死呢？两个人呀，还想了各种的方法去死呵呵。可是皇宫里边，建文帝下落不明了。在中国历史上，一直到今天，建文帝朱允文的下落都是一个。不解之谜，普遍的说法就是建文帝逃跑了。昆曲里边有这个，京剧里也有。我还唱过这出戏，戏名叫《碧血丹心》。哈、啊，我唱老生，前面唱的是建文帝离宫逃难。后边是方小如《草昭敲牙》，啊，《草昭敲牙》呀，讲述的就是呃朱棣起兵造反的故事啊。在戏里，建文帝本来是准备赴死的，但是有一个老太监对他说：“皇上，您别死。”建文帝说：“我不死不行了，我这位死了啊。”四皇叔啊，都要打进来了，你们还不了解我吗？我这个四叔啊，很厉害的，啊他来了，呃我就活不了了。老太监接着接着说说，您别死，我呢，呃想起个事儿来。当时啊，太祖也就是呃朱元璋升天的时候，留下了一个挂着锁的小盒子。说家邦有难的时候给您拿出来看看，您看咱们现在算不算家邦有难呢、啊？简文帝说啊，何止邦啊，啊，连这鞋带、鞋底都烂了啊。一个呃、啊、文字游戏啊，这个嗯比较一般。说那、啊、赶紧拿出来看看吧。老太监就从奉仙殿里取来了一个小盒，这打开一瞧，建文帝的眼泪都掉下来了。盒子里面有一把剃刀，三份度牒等物。度牒呀，就是和尚的身份证明。建文帝一看就明白了。说我爷爷想的呀，太他妈周到了，他就知道我坐不稳这皇位，这是让我呀把头发剃下来，拿着肚蝶冒充和尚逃出去。那就来吧，剃头吧。于是啊，有人给皇上把头发剃了，又有人拿出朱元璋提前准备好的僧衣、僧帽。建文帝就化成了一个和尚，大皇宫跑出去了。这个桥段呀，在评书和京剧里面叫做“焚宫落发”。哈、啊，演完这一段之后呢，演员下到后台，把脸洗了，换了衣服，再去唱《曹昭记》《敲牙》。哈，这两出戏合成一个全本的戏。就叫做碧血丹心。总之，戏里面演的跟民间传说差不多，都是说建文帝从皇宫里逃走了。后来，永乐大帝为什么派郑和几次下西洋呢？据说，永乐大帝呀、啊、是派郑和出去寻找建文帝下落的。但是到今天，都没有一个准确的说法，没有谁能确切的说建文帝有没有被找到。皇宫里面是乱了，在宫外吃饭的这哥几个，哈，谢晋还有胡广和那拍胸脯拍的是光光声响，哈，胡广说。我得怎么着怎么着，谢晋也说啊，我得多壮举，哈，就这么一说，桌上吃饭的除了吴普之外，还有就是王艮。这王艮啊，从坐那儿吃饭就开始一直哭。历史上留下来的记载也说是王艮啊，就是默默的流眼泪，没有说什么话。人家谢晋和胡广，为了尽孝心，就快动菜刀了。一顿饭能吃多长时间呢？终归有散局的时候。散了，大家就各自回家了。胡广和王艮是五普的邻居，哈，他们三家呀挨着住，所以才过来一起吃饭。饭局散了，几位客人啊就都走了。吴家人呀、啊，得收拾收拾饭桌，喝口水啊。今儿怎么感觉身子骨有点不对？嗯、接着讲。嗯<咳>，收拾的时候，吴普的儿子。就跟父亲说：“胡叔能死是大家事。”意思就是，看来胡叔叔这是要准备死了。大家事里的“大”是 huge， 家是 wonderful， 哈，特别好的意思，哈，合在一起就是好的不能再好的意思。吴普的儿子认为。湖广要是能死啊，这是一件大好的事情，忠君报国，万古流芳。结果他爸爸吴普听完后乐了，说：“儿子，你呀还是单纯且善良，我跟你的看法不一样。”儿子问说：“哎，那怎么会不一样呢？”你看，刚才人家胡叔起誓，那顺嘴流白沫，拍胸脯咣咣响，肋苦都快自己给自己砸折了，怎么不是好事呢？他爸爸说，就算是死，也得是王根死。吴普父子正聊天呢，他们家隔壁的那个院子里就传来了胡广的声音。就听胡叔叔说：“外宣甚，谨事屯。”啊，这是文言记载下来的句子。哈、啊，我估计当时胡广用口语不会这么说。他说这句话的意思是什么呢？就是胡广嘱咐自己家里人，说外面太闹腾了，你们呀都留点神。别把咱家那头猪弄丢了。听到这话，吴家爷俩啊也乐了，对吴普说：“你看，都到这会儿了，他呀还担心他们家的猪丢了，你说他能死吗？”这就跟孝庄皇后劝降洪承涛这个典故很像。洪承涛啊。哎呀，就是一直就是想想屈服，说说自己不屈，结果就屈服了哈。大体就这个意思，啊，吹牛逼啊，没做到啊。孝庄皇后打算去劝降洪承涛，先派了几个人暗中观察。这几个人回来后说：“哎呀，这个洪承涛啊，死不了。为什么呢？他跟那儿坐着。”房上掉下来一块土，土掉到衣服上，洪成涛啊就用手给拍下去。一件衣服他都这么在乎，他不会在乎自己的命吗？所以啊，他死不了。胡广也是如此，到这会儿了，他还担心自己家里的那猪呢。放心吧。而就在胡广。嘱咐家人看好自己家的猪的时候，王艮回到家便服毒自尽了。死之前，王艮跟自己的媳妇说：“食人之路者，死人之时，吾不可复生矣。”什么意思呀？就是说他吃了皇上家的俸禄，拿了人家的工资，所以呢。必须对人家负责，他呢便不打算再活了。按说王艮应该是对建文帝有些怨恨的，为什么呢？天下的秀才进京赶考，我王艮是第一名，还是第一家第一名，这是凭真才实学、凭这能耐参加殿试的。结果皇上就因为我长得不好看，啊，把我的第一名改成第二名了，还有公平可说吗？但是王艮用死表达他对建文帝的这份尊敬。建文帝，你因为相貌而轻视我，但我不会因为你的权利，不会因为你的这些错误。而辜负国家，我以死来报答天子，所以到今天，一提到王根，好多人都会说，那是真英雄。那么起事的那两位呢？谢晋从饭局回到家之后，就开始收拾东西了。他收拾东西干嘛呀？去拜见明天就要进京的朱棣，投降于他。关于谢晋投降这件事儿，历史上记载的很公正，用了三个字儿去记录谢晋当时的状态，是哪三个字呢？晋，晋持鹤啊，晋持鹤，晋啊。说的是谢晋，驰呢是飞驰，贺呀是贺见。翻译过来就是谢晋飞一样的去拜见了朱棣。你再是神童，你再是呃聪明人，你在中国历史上留下的这个背影啊，这个状态啊，并不美丽。还有湖广。历史上给胡广留下了五个字，是“招致磕头谢”哈。这五个字，“招致”呢就是一喊就来了哈。叩头谢不是磕头谢啊，叩头谢的意思啊是见面就跪下磕头。胡广比谢晋还好点儿，谢晋啊是半夜出去投降的。啊，湖广呢，好歹就是说，呃，跟上了这个，呃，天，这这这到了天亮哈、啊，人家叫他来，他才去。进门见到朱朱丽呢，就磕了头。朱莉进了皇城，哈，继位，哈，成了永乐大帝。永乐帝上位的这个方式虽然不太光彩，但他在历史上创造了丰功伟绩。永乐对谢晋啊是算不错的啦，他让谢晋主持修啊，谢晋主持修啊，这个也不知道这个是怎么写的啊，一本叫做《永乐大典》的书，啊谢晋这个主啊，最大的特点便是聪明。他呢打小就机灵，嗯，就说什么呀？说缺点也是太聪明，有时候这是一种毛病，并不是才能。当年朱莉曾说过：“天下无一日无我啊！”什么呀？说，哎呦，我这逼嘴呀、啊！’说什么呀？说的是天下无。天下不可一日无我，我不可一日少谢尽。这两句话简直是说到家了。天底下不能一天没有我，因为我很厉害，我是皇上，哼！但是我身边啊，不能一天没有谢尽。皇上这么爱一个人，那这个人啊，真是太幸运啦。但是这位聪明绝顶的谢大才子，有的时候表现的还是很幼稚的。很多时候，朱棣也拿谢晋没办法。总之，谢晋既聪明又有用，但实在呃不大会说话。有些时候啊，很不招人待见，包括后来啊，打越南，就是打这个叫当时叫安南国，皇上说要打，结果谢晋说你丫要是能打下来，哼，但你也守不住。谢这这个朱莉啊，挺开心的，说好呀，我打给你看。结果打下来之后，朱莉告诉谢晋。你就上那儿守着去吧，直接给谢晋啊发到越南去了。好、啊、家伙，你琢磨琢磨，到了越南，谢晋也不能老搁那儿待着呀，他总得回来呃述、啊、职、啊，一年或两年回来述一次。他有一次回来汇报工作，刚好朱莉不在。这个时候，朱棣犯了一个最严重的错误，是什么呀？那就是，呃，这个错误啊，表现出了他在政治上的幼稚。他去见了一个人，这个人啊叫朱高炽，啊，这个是是一个火一个之啊，也不知道是不是念炽。说朱高炽是谁呀、啊？他是朱棣的儿子了。当时已经被立为太子了。谢晋啊，是觉着我回来看看皇上，皇上不在家，那我就上太子那串个门呗。结果他这一去啊，犯了这个朝廷的大忌。朱棣肯定不只有一个儿子，除了这个当太子的之外，还有其他的儿子。他们看见谢晋去看太子了，立刻就跟朱棣说了。说的呢很简单，说谢晋，四上初私窥太子，啊，敬归无人臣礼。什么意思呢？就是说呀，谢晋次趁就是趁吧，趁皇上不在之际，私见太子。看完之后就回去了，没有人臣的礼节，这几句话正捅到了朱棣的肺管子上，他就以无人臣礼的罪名啊，把这个谢大才子啊、大聪明人啊关起来啦。关了几年呢、啊？谢金在监狱里边一关就是四年。四年之后，一个偶然的机会。朱棣可能是在清点犯人的花名册里面啊，突然发现了谢晋的名字，顺口了就说了一句叫“啊晋犹在也、啊”，意思特别啊简单，就是哟老逼还活着呢啊，而这一句话给谢晋引来了杀身之祸。皇上的这句话被锦衣卫的都指挥。都指挥使纪刚听到了，纪刚呢就在监狱里边压着的这些犯人的啊、呃，也就说这人呐、啊，你就理解为是典狱长吧，哈，你可以理解为说，呃呃，皇上说的是哟还在呢，快给他放出来吧，他一下呢就明白了皇上的真正用意，回去之后啊就。赶紧就是说，呃，请谢晋喝酒，把谢晋呢灌得酩酊大醉。当天晚上呢，就在雪地上挖了个坑，啊，把谢晋给埋了。谢晋死的时候，呃，四十七岁，就因为皇上的一句话呀，他就死了。嗯。知道他这儿写的想表达的应该是，呃、啊，可以理解成放他出来，也可以理解成啊，这人该死。早在朱元璋活着的时候，谢晋跟胡广既是同乡、同学，又是同事，其实俩人还是儿女亲家。那会儿，胡广的老婆刚好要生孩子。朱元璋就说：“得了，胡广，你要生一闺女，你长大啊、呃、就嫁给啊、呃、谢晋的儿子吧。”嘴上呢是这么说的，说这皇上许的婚。后来啊，胡广呢老婆确实生了一个女儿，可这谢晋一死，算是出了事儿了。胡广说：“那我得悔婚。”他们谢家现在已经有问题了，我闺女不能再嫁给谢晋的儿子谢,谢真，啊谢真亮了。但是胡广的闺女真有样，他呃，反正就是说，呃，好马不配两鞍啊，就你你你，你皇上许婚了，我就得嫁给他。前面提到，探花叫李冠。这李冠后来呀，也跟着朱棣了。有关他的记载不多，但是有一个事儿啊，挺可乐的。说朱棣当上皇上之后，带着文武群臣一起查看建文帝时群臣所写的一些奏折和议政的文件。谢晋和李冠这一大帮人。都在场。永乐帝就问他们说：“尔等也都有过议政的言论吧？也就是问他们说，按你们跟着建文帝的时候，背后是不是也说过我的坏话呀？”谢晋等人啊，啊都不说话。当年，唯独李冠往前一站，一拍胸脯说。臣实未尝有言也，啊，说这下李冠可露脸了。这句话什么意思呢？意思是他们其他人都写过您的坏话，只有我确实没写过。李冠本来是暗自庆幸，哼，说你看我当年啊就留着后手，还留对了。嗯可没想到，他说完这个之后，永乐大帝立刻把手里这点文件啪的扔到了他的脸上，怒斥道：“尔以为无为美耶？食其禄，任其事。当国家危急，关禁士卒，无一言可敷。尔等日前彼此，反正就说这么一大堆对吧。”意思是，你别他妈没羞没臊了啊！吃着人家的饭，国家危难的时候，你一句话都没有啊！当年我确实造反了，但那个时候你的位置跟现在不一样，你那时候是跟着建文帝的，在国家需要的时候，怎么不说话呀？你那会儿跟着建文帝，就应该忠于建文帝。你现在跟我就应该忠于我，你不用这样两面三刀的。文物群臣看着朱棣，痛斥李冠，李冠臊的呀都没人样了。后来因为谢晋这件事李冠呀、啊、也受到了牵连，进监狱呢被关了十年，临死之前。李冠说了一句话，说的叫“吾愧王敬直矣”，意思就是我要死了，我对不起王根，没脸啊去见人家。李冠这哥几个的故事，正是应了莎士比亚的那句话，叫我猜中了这个故事的开始。但我却没有料到这个故事的结局。不好意思啊，宝宝，感觉今天念的语速稍微有有一点点快，但是呃，希望你能睡着。嗯，通过前两天的评价，因为你听这个肯定听得晚嘛，我也发给了我的朋友冉哥试听，冉哥两天呢都是听睡着了，不知道。今天的语速如果稍微有一点快的话，会不会影响听感？呃，如果有的话，宝贝就直接听下一集吧，反正我肯定会多录出来一两天的。嗯、呃，主要也怪今天确实录的次数特别多，啊，录了两次，依然那时候我坐的是那个躺椅，还是有声换成这个跪椅了。啊，录了三四次、四五次啊，周围还有吵的哎呀，狗又出来了、啊，问题挺多的。那，哎，但是每次还是该说就得说啊。如果宝宝睡着了，那就祝你做个好梦；如果你没有睡着，请马上联系我，我一直在。晚安，有事叫我。